0: Goedemorgen, Goedemorgen, Connect Kerk. alle mensen die hier misschien op vakantie zijn. Zijn er mensen op vakantie hier, die hier nu zijn, omdat ze hier op vakantie zijn? Nee, niemand, allemaal? Oké, okay, iedereen, iedereen is hier, oké. Okay. Okay. Hey, het is goed om hier weer te zijn, we zijn een aantal weken op vakantie geweest, mevrouw, mijn kids. En we zijn aardig, ik probeer even gelijk even wat dingen klaar te zetten. Een aardig stukje verder gegaan, we zijn uh, in Noord-Spanje geweest, dat is hartstikke gaaf. Bergen, zon, dat is gewoon genieten, genieten van Gods schepping, altijd genieten van elkaar. Ook even tijd voor elkaar apart zetten, tijd voor God en tijd om te genieten van zijn schepping. Dat is super gaaf. Dus uh, als je nog op vakantie gaat, gaan er nog mensen op vakantie hier? Ja, hier nog weg gaan. ik zie je daar. Oscar en die gaan vanmiddag al. Die hebben hier de auto met de spulletjes al klaarstaan. Die stel je zo meteen direct door naar Frankrijk. We geniet ervan. Als je, als je vakantie hebt. Dat zijn mooie dingen. Dat is ook een geschenk van God, denk ik. Thuis kunnen we ook genieten. Natuurlijk. Maar vakantie is altijd weer op een andere manier. Altijd weer op een andere manier. Goed. Hey, we gaan vandaag gaan we het hebben over Esther. We gaan verder... Met, uh, met, de, met de serie waar we mee bezig zijn. We zijn bezig met Esther. Oscar die heeft de vorige twee keer ook gesproken over Esther. Over intimiteit, over identiteit en over autoriteit ga ik dan vandaag spreken. En zo behandelen we steeds een aantal personen uit de Bijbel. Daarvoor hebben we David hebben we gehad. En nu zijn we dus bezig met Esther. En Oscar die heeft vorige week al gesproken, of twee weken terug, over intimiteit met Esther en dat is, uh, bestond in haar leven, intimiteit, was dat zij voorbereid werd op de taak die ze in haar leven uh, te doen had. En Esther heeft een enorm belangrijke rol gespeeld, ook in de geschiedenis van het Joodse volk. En wie was Esther. Esther was eigenlijk maar gewoon een heel normaal gewoon Joods meisje. En nog wel van een verdrukt volk, want ze was onderdeel van het Joodse volk wat min of meer onderdrukt werd in het grote Persische Rijk. En vorige week heeft Oscar gekeken naar identiteit. En dan heeft hij ook gezegd van dat je onderdeel bent van een groter plan. Dus heel vaak denken van nou, het gaat om mijn gaven, mijn talenten. Het is ook wel zo, maar eigenlijk onderdeel van een veel groter plan van een volk. En als je in Christus bent, dan maak je onderdeel uit van dat volk. En toen verwees hij ook naar Ephesius, waar er heel veel over wordt gezegd. Vandaag ga ik het hebben over autoriteit. Hoe gebruikt Esther naar de plek die God haar gegeven heeft? Dat geldt eigenlijk ook voor ons. Hoe gebruiken wij de plek die God ons gegeven heeft? Vandaag. Vandaag. We gaan naar de Bijbel. En dan lezen we het verhaal van Esther. Ik heb een aantal stukjes eruit gehaald. Als het goed is worden ze ook geprojecteerd. Dan gaan we naar Esther 3, vers 1 tot 6. En dan gaan we eigenlijk terug, we gaan een tijdje terug, dus het is in de 4e tot 5e eeuw voor Christus ongeveer. Het verhaal speelt zich aan het Persische Hof. En koning Aosferos, die is koning van dat grote Persische Rijk. En het Persische Rijk dat bestaat uit 127 provincies, dat is niet niks. En het strekt zich uit van Nubië, dus ergens een streek in Egypte, tot en met India. Dus dat is een enorm gebied wat hij had. En in die tijd, als je koning was, was je bijna ja, onaantastbaar, zeg maar. Als je iets deed wat tegen de koningswil inging, dan het gewoon alle minuten, ik zou zeggen, je kop eraf gehakt. Dus je moest echt geen, hem geen strobreed in de weg leggen. Deed je dat wel, was het einde verhaal. Dus het was echt iemand die ja, respect afdwong. En koning Aal die gaf in het begin van Esther een uitbundig feest om al zijn rijkdom tentoon te spreiden aan alle rijken en alle mensen van invloed die hij kende. En uiteindelijk wilde hij zijn eigen vrouw, was die, was dat destijds, was een hele mooie vrouw. wilde hij ook laten zien aan al die mensen. Moest laten zien van, kijk eens hoe mooie vrouw ik heb. En dan wilde hij weer pronken. Maar was die, die zegt, dat doe ik niet. Ik ga niet op dat feest, ga ik daar staan pronken om jou te behagen, koning Ahasveros. Dus koning Ahasveros, die baalde ervan. Want eigenlijk leed hij een beetje gezichtsverlies. Dus heeft, was die, heeft hij verstoten... En uiteindelijk gaf hij de opdracht om een mooi nieuw meisje uit te zoeken voor hem. Zo ging dat in die tijd. Er waren meisjes, meisjes werden allemaal geselecteerd. En ze gingen allemaal door een proces van voorbereiding heen. En ze werden gezalfd En dat was echt een heel traject was dat van, van, van maanden, een jaar. En uiteindelijk wordt Esther wordt geselecteerd. Esther wordt geselecteerd als gewoon Joods meisje. Maar ze mocht haar identiteit niet zeggen. Had haar pleegvader tegen haar gezegd. Want Esther, haar ouders, waren gestorven. En Mordechai was pleegvader geworden van Esther. En Mordechai was eigenlijk een man van God. Dat was een wijze man. En die man die had heel veel inspraak. Heb ik nog geluid? Ja. Wat Esther deed, ze luisterde ook naar Mordechai. Dus ze erkende hem gewoon in wie hij was. In de wijsheid die hij bij zich had. We gaan Esther 3 tot vers 1 tot 6 lezen. Na verloop van tijd gaf koning Aasveras een hoge positie aan Haman. Haman is iemand in zijn rijk en die was anti-Jood eigenlijk, dat zat in hem. Op een of andere manier, maar die kreeg een hoge positie. Die kreeg een hoge positie. En na loop van het verhaal zie je ook dat hij eigenlijk trekjes krijgt van nou Adolf Hitler. Daar wordt hij wel mee vergeleken ook. Dat was echt een antisemiet. Na verloop van tijd gaf koning Aals een hoge positie aan Haman van Aagag. Hij plaatste hem boven alle rijksgroten aan zijn hof. Alle hoge functionarissen van de koning die in de koningspoort waren, vielen telkens voor Haman op de knieën en bogen zich voor hem neer. Want zo had de koning het geboden. Alleen Mordechai, dat is dus die pleegvader van Esther, Mordechai knielde of boog nooit voor hem. De functionarissen van de koning in de koningspoort spraken Mordechai erover aan. Waarom overtreden steeds het gebod van de koning, vroegen ze hem elke dag weer, zonder dat hij zich iets van hun woorden aantrok. En toen lichtte ze Haman erover in, om te zien of Mordechai in zijn houding zou kunnen verharden. Hij had hen namelijk verteld dat hij een Jood was. En toen Haman kwam te weten dat Mordechai niet voor hem knielde of boog, werd hij woedend. En hij besloot Mordechai uit de weg te ruimen. Maar nadat men hem had verteld uit welk volk Mordechai stamde, was de dood van Mordechai alleen hem niet genoeg. Vanaf dat moment stond Haman op alle middelen om alle Joden in het Rijk om te brengen. Heel Mordechai's volk. En dat is eigenlijk heel heftig wat er gebeurt. Moet je, je voorstellen dat in, in een bepaald land een Nederlander weigert te buigen voor een koning. En dat vervolgens de opdracht wordt gegeven dat wij als Nederlanders allemaal uitgemoord moeten worden. En dat, zo was het, hè? zo werd dat gewoon even bepaald. En zelfs nog op één bepaalde dag dat dat zou gebeuren. En dan krijgt iedereen een vrije brief om dat volk uit te moorden. Dat zou betekenen dat wij als Nederlanders op die bepaalde dag uitgemoord zouden. Heft. Ik merk dat ik het geluid af en toe. Even een andere. Yes. Ik heb het nu wel geluid. 1, 2, 3, test. Oké, okay. hartstikke goed. Dus Mordechai die gaat in de rouw. Mordechai gaat in de rouw omdat hij weet van mijn volk wordt uitgemoord. En hij verzoekt Esther, want Esther is op dat moment is zij koningin geworden. Ze is uitgekozen door de koning als zijn meisje. Hij verzoekt Esther om de koning om. Ja, de spijt te vragen. Van vraag gewoon die koning dat dat niet doorgaat. Maar Esther, die leeft als een koningin. En Esther, die wordt eigenlijk in een klein kootje gehouden. Ze krijgt alles wat haar hartje begeert, maar ze hoort eigenlijk heel weinig van de omgeving. Zo ging dat ook in die tijd. Dus de koning was met allerlei dingen bezig, maar die Esther had er helemaal geen idee van waar hij aan mee bezig was en wat er buiten allemaal gebeurde. Maar ze hoort dat dus via Mordechai. We lezen even het volgende stukje. Esther droeg Hatig op om Mordechai het volgende te antwoorden. Het was dus haar antwoord op het verzoek van Mordechai om naar de koning te gaan. Alle dienaren van de koning en de inwoners van alle provincies van het koninkrijk weten dat er maar één wet geldt voor iedere man of vrouw. die zonder onboden te zijn naar de koning gaat en in de binnenhof komt. Die persoon wordt ter dood gebracht. Dus ze wist, als ik naar de koning ga en het staat hem niet aan wat ik zeg. dan wordt ik ter dood gebracht. Alleen degene die de, wie de koning zijn gouden scepter toesteekt, brengt het er levend vanaf. Wat mijzelf betreft. Ik ben nu al in geen dertig dagen bij de koning aan Zo ging dat ook. Als de koning het uitkwam, dan mocht Esther komen opdraven en het kwam het er niet uit. Toen kon ze gewoon uh, in de hok blijven zitten, zeg maar. Esther's woorden werden aan Mordechai overgebracht. En toen liet Mordechai het volgende antwoord aan Esther geven. Beeld je maar niet in dat jij, omdat je in het koninklijk paleis woont, als enige van alle joden zult ontkomen. Als jij nu je mond niet opendoet, nu het moment daar is, komt er van een andere kant wel uitkomst en redding voor de joden. Maar jij en je vaders familie komen dan om. Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze. Met het oog op een tijd als deze. Hij doet een beroep op de roeping die Esther heeft. Toen niet Esther. Het volgende antwoord aan morgen ga je geven. Roep alle Joden die in Susa wonen bij elkaar en vast van mij. Eet niet en drink niet. Overdag niet en s'nachts niet. Drie dagen lang. Ook ik zal op die manier vasten met mijn dieneresse. En na die voorbereiding zal ik naar de koning gaan. Al is dat tegen de wet. Moet ik omkomen? Goed, dan zal ik omkomen. Dus wat hier gebeurt is heel bijzonder. Esther besluit, met gevaar van eigen leven, om toch naar de koning te gaan. Ook al weet ze dat het het einde van haar leven kan betekenen. Maar ze weet ook, als ik dat niet doe, dan komt het Joodse volk om. Kom ik sowieso misschien wel om. Dus wat doet ze? Ze neemt de stap... Naar de koning te gaan. De Bijbel omschrijft eigenlijk anders. Zij nodigt de koning uit. En wat er gebeurde in die ontmoeting. Want de koning die zag haar. Die zag haar aankomen. En daar omschrijft de Bijbel ook. Hij was zeer gecharmeerd van Esther. Iedere keer als hij haar zag. Hij vond haar een mooie verschijning. En God gebruikt het ook op een of andere manier. Want Esther die nodigt de koning uit. En ze nodigt hem nog een keer uit. En ze schenkt hem wat wijn. En vervolgens trekt Esther de stuiter schoen aan en zegt ze van, koning, hij zegt van, je mag vragen wat je wilt. Al was het de helft van mijn rijk, ik zou het je geven. Het was een wispelturige man, die koning. Hij kon alle kanten op gaan, onder de genot van een wandje kon hij wellicht dat soort uitspraken doen. En ze vraagt, koning, het enige wat ik wil is dat je mijn volk vrijlaat? en dus dat je dat wat is uitgesproken, dat heel dat volk uitgemoord wordt. Dat wil ik graag dat dat niet doorgaat. Zou je dat willen doen? En de koning zegt: hij zegt Waar komt dat vandaan? Want het scheen eigenlijk dat ze dat niet eens zo weten. En toen zij zei zij: Dat heeft Haman, heeft dat bedacht. En Haman, weet je nog, dat was die Jodenhater. Die was boos omdat mordegai niet voor een boog. Hij was boos omdat mordegai niet voor een boog. En op het moment dat zij dat uitspreekt. Wordt die koning wordt boos? Haman krimpt in één. Krimpt in één. En hij zegt: Van ik zal doen wat Esther aan mij heeft gevraagd. Wat hier gebeurt is eigenlijk wonder op wonder op wonder. Je ziet dat God met Esther is. Esther heeft geluisterd naar wat haar vroeg. Wat haar opdroeg. En Je ziet dat hier een kentering plaatsvindt. Dat er een kentering plaatsvindt. Wat we lezen, het laatste deel. Esther 8. Nog diezelfde dag. Schonk koning Ahasveros de bezittingen van Haman, de vijand van de Joden, aan koningin Esther. Je ziet het bezit van Haman gaat allemaal over naar Esther. En Mordechai kreeg vrij toegang tot de koning, want Esther had verteld en welke relatie hij tot haar stond. En de koning deed de ding af die hij Haman had afgenomen en gaf die aan Mordechai. En Esther gaf Mordechai het beheer over Hamans bezittingen. En toen brak die dag aan waarop was uitgesproken dat al die Joden zouden worden uitgemoord. Het was de dertiende dag van de twaalfde maand. De maand Adar brak aan. De dag waarop het bevel en de wet van de koning zouden worden uitgevoerd. De dag waarop de vijanden van de Joden hen in hun macht hoopten te krijgen. Maar het omgekeerde gebeurde. Het waren juist de Joden die hun belagers in hun macht kregen. Dus je ziet dat God zijn volk niet loslaat. Dat hij door een Joods meisje. Als Esther. Een heel gewoon meisje. Dat hij haar verheft naar een positie. Naast de koning, als de koningin. Dat zij vervolgens de stap neemt om haar mond open te trekken richting de koning. En dat daarna het tij helemaal keert. En dat Gods zegen weer doorstroomt. Want de Joden die worden gered daardoor. Dus Esther laat een gigantische erfenis na. Een gigantische erfenis. De redding van de Joden. De redding van de Joden. En dat is zo gaaf om te zien wat voor... Ja, wat wat voor, voor impact, eigenlijk één handeling, een daad van gehoorzaamheid, een daad van uitstappen uit haar comfortzone. Want ze zat in een heerlijk warm, mooi kamertje met alle ge gemakken was ze voorzien. Dus uit haar comfortzone gestapt, met gevaar voor eigen leven. En ze heeft haar mond opengetrokken en daardoor de redding van de Joden voor elkaar gekregen. En het Purimfeest is daar een gevolg van. Het wordt nog steeds gevierd bij de Joden als herdenking aan wat hier is gebeurd. Als we een bruggetje maken naar ons hier. Wat betekent dat voor ons, dit verhaal? Dat is eigenlijk een heel inspirerend verhaal. vind ik zelf. Wel als Ik denk, ik denk als, als God dat bij Esther kan. Bij een Joods meisje. Een volk nooit te benen in verdrukking. Als zij dat kan bij, 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 bij zo'n meisje. Kan ze dat ook door mij. Maar kan, ze dat ook, kan hij dat ook door jou doen. Dus God kan het door mij doen. Hij kan het door jou doen. Hetzelfde. Wij zijn geroepen om het verschil te maken. Om het verschil te maken juist op de plek waar je nu leeft. Juist op de plek waar je nu leeft. Daar kan je het verschil maken. Daar kan je het verschil maken. En dat is denk ik ja, wat God vanmorgen ook onder de aandacht wil brengen. Dat we geroepen zijn om het verschil te maken. We zijn geroepen om het verschil te maken. Ik kan een voorbeeldje noemen van mijn werk. Ik werk. Ik gebruik wel vaker voorbeelden van mijn werk. Op mijn werk werk ik voornamelijk in een seculiere omgeving. Ik werk op een ingenieursbureau bij de gemeente Utrecht. Het ingenieursbureau bestond uit 180 personen. En een paar jaar geleden is er besloten van Hoge rand Dat we terug moesten naar 70 personen. Dus het moest meer dan de helft van de mensen moest weg. Je moet je voorstellen wat dat op de werkvloer teweeg brengt. Wat gebeurt er? Mensen worden bang, mensen gaan klagen, mensen gaan werk voor zichzelf houden. De sfeer verandert, er ontstaat vijandigheid en er wordt geroddeld. Geroddeld bij de vleet. Waarom? Om die ander maar zwart te maken. Zodat je zelf beter wordt ervan. Ik zat in het begin in die situatie. Ik had de neiging om van deze situatie, ik zag hem aankomen. Ik had de neiging om hard weg te rennen. En Van snel ander werk zoeken, wegwezen hier. Ik heb ook gebeden tot God. Ik heb gevraagd van, wat moet ik hiermee? Ik van, God, ik leg het gewoon aan u voor. En toen gaf hij me direct rust. Hij zei van, Alfons, het komt goed. Hij zei, wat er ook gebeurt, ook al moet je hier weg, het komt goed. Vertrouw mij, het komt echt goed. Dus dat heb ik geprobeerd te doen. Was dat makkelijk? Nee. Als er achtermiddag om gerold werd, maar er werd gerodd, ook over mij werd er gerodd. En als er één ding is wat ik echt heel erg, vind, als, er gewoon, als er negatief op je gesproken wordt, dat is gewoon balen. Dat is niks, niks, dat is niks leuks van. Er waren een aantal nabije collega's, ik heb een goede relatie met een heel aantal collega's, maar er waren een aantal nabije collega's, ik denk dat ze me als een gevaar zagen, ik weet het niet. Maar die, daar, die konden daar, en ik hoor het ook via anderen, dat ze echt enorm om me afgaven. Alles wat ik deed, alles wat ik, dat was allemaal niet goed. Weet je? En er waren een stuk of vier, vijf collega's waren dat die het deden. Maar god zei steeds tegen mij, van het komt goed. Weet je, het komt echt goed. En je zal zien dat ik overwinnaar ben. Sprak hij echt. Dus ik, nou ja, ik deed maar gewoon mijn werk. En uh, uiteindelijk is het erop neergekomen, dat uh, een heel aantal van die collega's, de eerste, zeg maar degene die het het meest rolde, moest als eerst eruit. Ander, die het ook deed, haar functie verviel. Weer een andere man, en die, die, was, die probeerde mij ook uh, behoorlijk onderuit te halen. Hij was een heel ervaren man. En uh, ik, had echt, ik heb echt respect had ik, voor hem. Maar het was altijd wel pijn als mensje uh, proberen onderuit te halen op allerlei manieren. Ook projectmatig. Maar goed, hij bleef, ik zal zeggen, met twee vingers, nagels, bleef hij nog aan de boot hangen. Maar zijn houding is 180 graden gedraaid nu. En daarnaast zijn er nog een heel aantal. Er zijn er Nog twee, drie zijn er weggegaan. Er zijn ook een aantal, ik spreek het maar gewoon uit, een aantal mensen zijn er overleden. Ja, ik, zeg, ik zeg niet dat het door mij komt, maar het is wel gebeurd, ze We werden ziek. Ik was onder de indruk van wat God deed. Wil ik nou zeggen dat ik zo goed ben? Helemaal niet. Maar ik zie wel dat God uh, een plan met me heeft, daar op die plek. Ook al denk ik zelf dat ik geen, maar juist doordat, je, uh, doordat zijn aanwezigheid op je rust, en dat doet hij ook op jullie, als je op, op God vertrouwt, rust zijn aanwezigheid, rust op jou. En dan merk ik ook, op het moment dat je ergens binnenkomt, schijnbaar gaat de aanwezigheid van God gaat met je mee. En uiteindelijk is het zo gekomen dat ik zelf mocht daar blijven. In eerste instantie weet je niet hoe je er blij mee zijn, maar ik denk dat God het heeft gezegd, heeft gedaan. Precies wat hij ook tegen Esther zegt. Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze, zegt hier een Esther. Maar ik denk dat hij dat ook op die manier tegen mij zegt. Wie weet ben je juist ambtenaar van de gemeente Utrecht geworden. Nou, ambtenaar van de gemeente Utrecht. Ambtenaar van de gemeente Utrecht geworden. met het oog op een tijd als deze. En ik denk dat dat ook voor jou geldt. En het maakt niet uit wat voor functie je vervult. of in welke situatie je zit. Ook al ben je misschien schoonmaker. vind ik niks Denigreens aan trouwens. want ik vind dat hartstikke mooie beroepen. of al ben je vijandersman. of al ben je een, een wethouder. of ben je een dokter. Maakt helemaal niks uit, ook al heb je misschien geen werk, dan toch geloof ik dat jij op die plek staat met het oog op een tijd als deze. God heeft je daar geplaatst als doel om het verschil te maken. Ja, om het verschil te maken. Dus ik ben hier voor niks op deze plek. En ik loop even nog een paar teksten door... die Efesius zegt daarover. Oscar noemde het ook al. Want er zit echt een link tussen Esther... en het boek Ephesius, wat Paulus schrijft. Dan zie je dat je geroepen bent. Efesius 1. Mogen de God van onze Heer Jezus Christus... de Vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken... in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Mogen uw hart verlicht worden... zodat u zult zien waarop u, u hopen mag... Nu, hij u geroepen heeft. Hoe rijk de luister is, die de heiligen zullen ontvangen. En hoe groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. In Efesius 4 vers 1. Ik die gevangen zit, zegt Paulus. Hij zat gevangen. Maar toch had hij nog een enorme invloed. Toch maakte hij nog het verschil. Maar hij, hij zegt ook, zit omwille van de Heer. Dus hij zit gevangen omwille van de Heer. Vraag hem dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig. En verdraag elkaar uit liefde. Efeziërs 4 vers 22 zegt hetzelfde. Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroege, vroegere levenswandel moet opgeven. Dus laat je oude leven los. Dat betekent, wees niet onzeker. Twijfel niet. Wees niet onzeker. Ik heb zelf ontzettend geworsteld met onzekerheid. Maar God kan het echt helemaal omdraaien. Je hoeft niet onzeker te zijn. Als God met jou is, we hebben het net gelezen, God strijdt voor je. echt. Hij strijdt echt voor je. Ook heb ik het niet in de gaten, hij strijdt echt voor je. Dus je vroegere levenshandel opgeven. En de oude mens die te gronden gaat aan bedrieglijke begeerten moet afleggen. Dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden. En dat u de nieuwe mens moet aantrekken die naar Gods wil is geschapen. En waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. En dan Efezeer 4, vers 30: Maak Gods Heilige Geest niet bedroefd. Want Hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Gods Heilige Geest maakt je niet bedroefd als je gehoorzaam bent. Wees gewoon gehoorzaam. Als je, als je merkt dat Gods Geest iets wil doen, trek gewoon je mond open. En soms vergt dat een stap. Misschien met angst en beven, met knikken in de knieën. Maar zet die stap, weet je? Als jij die stap zet. Dan kan God werken. Als je stil blijft staan, kan hij niks doen. Want onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op, om weerstand te, te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om een goed voelbaarheid stand te kunnen houden. Houd stand met de waarheid als gordel om uw hepen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie, van de vrede als sandalen aan uw voeten. En draag bovenal het geloof als schild. Waarmee u alle brandende puilen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. En draag als helm de verlossing en als geest het wil zeggen Gods woorden. De Bijbel is een heel rijk boek hè, wat dat betreft. En dan ga ik afsluiten met wat Peters zegt. God, onze God, is één in al ontferming. En hij zegt ook, hij heeft u allen geroepen. Je bent geroepen, wij zijn geroepen, om deel te hebben aan dezelfde eeuwige heerlijkheid als Christus. Nadat het een korte tijd heel moeilijk is geweest. En ik denk dat veel mensen dat wel kunnen beamen. Er zijn altijd periodes in je leven dat het lastig of moeilijk is. Het is niet altijd uh, halleluja. Het is soms ook gewoon zwaar. Nadat het een korte tijd heel moeilijk is geweest, zal hij u persoonlijk overeind helpen op de plaats waar u hoort te staan. Dus God helpt je persoonlijk overeind. Hij zal u zo sterk maken dat u nooit meer hoeft te wankelen. Dus lees ik nog één nog, nog keer opnieuw. Nadat het een korte tijd heel moeilijk is geweest, zal hij u persoonlijk overeind helpen op de plaats waar u hoort te staan. Hij zal u zo sterk maken dat u nooit meer hoeft te wankelen. Nooit meer hoeft te wankelen. En Wat is jouw erfenis? Wat is jouw erfenis? Als je kijkt naar de erfenis van Esther, als je kijkt naar de erfenis van Esther, dat is gigantisch, redding van het hele Joodse volk. Wat is jouw erfenis? Wat is mijn erfenis? Wat laten we na? Wat laten we na? Hoe kan jij uitstappen? Hoe kan je het verschil maken? Hoe kan je het verschil maken? Dat is een hele mooie opdracht die God ons geeft. Een hele mooie roeping. Maar ook een heel uitdagende. En dat vergt een stap. Het vergt een stap. En het vergt soms wel een paar stappen. Soms ook dwars tegen je gevoel in. Het vergt een stap. Yes? Oké. Okay, hey, misschien is het goed als we even met elkaar gaan bidden. Als je wil. Dan mag je gaan staan. En dan gaan we gewoon God uitnodigen. De Heilige Geest uitnodigen. En Vader en Heer, dank wel voor uw liefde. Dank u wel voor uw trouw. En dank u wel wat u ook door Esther heen laat zien. Wat u heeft gedaan door Esther. De redding van het Joodse volk. Door een gewoon Joods meisje. Die koningin wordt. En die haar plekken neemt. Ik hey, dank u wel dat het ook voor ons een inspiratie mag zijn. Hoe dat zij. Haar plek gebruikt die God haar gegeven heeft. En Heer, u heeft ons ook een plek gegeven. Heeft ons een plek gegeven. En ons gezin. Misschien een studentenflat. Of op school, op het werk. Een leefomgeving waar ik woon. Heeft ons daar een plek in gegeven Heer. Met een doel omdat u ons geroepen hebt om het verschil te maken. En dank u wel voor Vader. En Heilige Geest, u bent welkom. Heer, laat ons zien waar we in mogen uitstappen, hoe we kunnen uitstappen naar de mensen om ons heen. En Heilige Geest, ga uw gang. Laat ons zien waar we het verschil in mogen maken. En kom, Heilige Geest. Geef gewoon woorden, indrukken, beelden. Misschien is het iets kleins. Misschien is het juist iets groots. Een stap die je mag maken. Naar mensen om je heen. Misschien is het een daad van liefde. Het is kleins, een kaartje. Misschien is het vergeving vragen aan iemand. Misschien is het juist meer vertrouwen op God. En de situatie waar je nu zit. Dat kan ook een vorm van uitstappen zijn. Dat is een groot getuigenis. En als jij zegt op dit moment... Ja, Heer, ik zou erin willen uitstappen. Ik ben bereid om uit mijn comfortzone te gaan. Ik ben bereid om die stap te zetten. Ik ben bereid om dwars door dat gevoel heen ja te zeggen. Ik wil uitstappen, ik ben bereid. Als jij dat bent, als je zegt van, dat ben ik, dat zijn wij. Steek dan gewoon je hand omhoog. Laat je niet tegenhouden door angst steek dan gewoon je hand omhoog. Als je zegt, ja, ik wil gaan voor u, Heer Jezus. Ik wil dwars door mijn gevoel heen gaan. En doen wat Esther deed. Mijn mond open trekken op de plek waar u me hebt gesteld. Te laten zien aan de mensen omheen dat God van zijn huid. Als jij dat bent, steek dan gewoon je hand omhoog. Als jij je hand omhoog hebt gestoken, wil ik je uitdagen vanmorgen. Om die stap daadwerkelijk te zetten. En kom dan gewoon naar voren toe. Zet gewoon die stap naar voren. Je zet die stap voor jezelf. En je laat tegenover God zien dat je bereid bent om te gaan. Ook als je niet je handen omhoog gestoken hebt. Je hebt toch het idee dat het goed is om naar voren te gaan. Kom er gewoon naar voren toe. De Heilige Geest. Raak al deze mensen aan. Dan ik wil ook mensen van het gebedsteam naar voren roepen. De bidders. Connect leiders, Kom naar voren toe. gaan we de mensen zegen en het uitstappen. Om ze de moed te geven om uit te stappen. Always. Our God is fighting for us all. Our God is fighting for us all.